0: Hola, hola, bienvenidos al podcast Detrás del Bar, donde aprenderás todo lo relacionado a la copelería y al mundo de alimentos y bebidas. Hoy, por cierto, tenemos un episodio distinto, tenemos un episodio en el que vamos a estar haciendo un pequeño Q&A, un pequeño eh, aclarando las dudas que ustedes tengan sobre las masterclass o los cursos gratuitos que hemos dado en nuestro canal de YouTube. Eh, si te gustaría darnos tu apoyo, puedes hacerlo por medio del link que te estoy dejando en el chat. Por muy pequeño que sea, siempre nos va a poder ayudar. También te invito a que te unas a nuestro nuestra plataforma de Discord, nuestra comunidad, donde estamos generalmente aclarando este tipo de dudas y eh, surgen nuevos temas para nuevos vídeos ok el primer tema que voy a aclarar es una duda que tuvo frayan rodríguez que de hecho es una persona que trabaja conmigo y les voy a colocar entonces el audio de esa nota de voz Jefe, yo, dame con algo. yo estaba en tu canal de youtube ahora mismo mirando lo que usted les va a llevar por cierto tiene 3.1k de visita <ríe> estaba mirando eh, esa cosa entonces los se le agregan una dilución. ¿Cuál era la fórmula que nosotros usábamos para buscar esa dilución? Que yo me acuerdo que tú tenías una fórmula que yo nunca me la aprendí porque yo soy como muy malo en matemática y a mí se me complicaba. Que tengo que hacer unos hoteles para llevar hoy. Yo lo que lo iba a chequear, lo iba a echar un hielo y lo iba a remover pam pam para agregar una dilución porque no me acordaba de la receta. Porque yo me acuerdo que tú una receta que a ellos me dicen qué cantidad de agua yo tengo que echarle. Acuérdense que va a depender mucho de la temperatura, eh, del ambiente donde te encuentras. Va a depender si los ingredientes que tú estás utilizando ya están previamente enfriados. Por ejemplo, si tienes un vermú que ya está frío, los destilados están fríos, eh, los jugos que tú vas a utilizar para mezclar tu cóctel para llevar están fríos. Sin embargo, hay como una pequeña, si se puede decir así, una especie de regla que dice que por cada agitado tú vas a aportar aproximadamente... De un 30 a un 35% de dilución ¿okay? Tomando en cuenta que cuando agitamos un cóctel Estamos oxigenando, estamos mezclando Pero también estamos diluyendo Va a depender como les he comentado De todos los factores que les mencioné antes Y también del tipo de hielo que tú estés utilizando Entonces aproximadamente estamos hablando De entre un 30 y un 35% ¿Cómo calculas tú esto En un cóctel para llevar? Porque esta duda surgió de hecho De un video en el que hablamos Acerca de eh, algunos tips para tus cócteles para llevar. Vas a agregar a la suma de los ingredientes, o sea, si por ejemplo tienes tres ingredientes de una onza para ese cóctel, vamos a decir entonces que tú vas a agregar esas tres onzas y le vas, lo vas a multiplicar por 0.30. ¿Para qué? Para agregarle al porcentaje de dilución de agua que yo estoy haciendo. Si tu cóctel tú, los, tú lo vas a envasar, lo ideal sería entonces que tú lo enfríes y le añadas esa cantidad de agua, ¿ok? Para que te dé... Lo que sería un el cóctel agitado como tal Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta De hecho es un correo que nos envía Jesús de León Dice, hola buenas noches, mi nombre es Jesús Radico ahorita en México Y aprecio mucho toda la información que agregan a sus redes sociales Ya que es, de muy, es muy útil Quería ver si podían resolverme algunas dudas Lo que pasa es que tengo ya tiempo interesado en hacer tragos preparados para vender pero mi duda es si se ocupa tener algún permiso de alcohol, aunque desde casa prepare entrega y venda en pequeñas cantidades. Eh, y la otra pregunta es qué es más factible al momento de brindar un servicio de barra móvil y cómo se pudiera llegar a manejar cotizaciones y lo que conlleva. Siempre he querido hacer tragos para eventos, pero me detiene el hecho de que no sé por dónde y cómo empezar me dieron la oportunidad de brindar un servicio para una despedida de soltera de entre 200 y 150 invitados pero no tengo idea de cómo cotizar si me pudieran ayudar en resolver ciertas dudas estaría súper agradecido quedo de ustedes y muchas gracias en tomarse su tiempo gracias Jesús por tus comentarios y porque sabemos que valoras la información que estamos compartiendo a ver, tú colocas varias preguntas acá voy a tratar de respondértelas la mayoría de ellas Fíjate, él dice eh, si hay que tener algún permiso, aunque sea desde casa, que entregues y vendas las cantidades. A ver, eso va a depender de cada país, ¿okay? pero generalmente sí te piden que tengas algún tipo de permiso, ya sea de sanidad, ya sea de salud pública, porque tú recuerda que te estás vendiendo algo que las personas van a consumir. Entonces es importante que verifiques eso y sobre todo si estás vendiendo alcohol, también es importante que investigues por país investigues en tu país qué reglas qué regulaciones hay en ese sentido ahora con el tema de eh, manejar las cotizaciones y los precios para los clientes yo voy a hacer un video entero para hablar un poco más acerca de eso pero depende si van a haber otro tipo de bebidas aparte de eh, los cócteles que tú vas a preparar en tu barra en tu barra móvil qué quiere decir esto si por ejemplo va a haber servicio de vino Va a haber servicio de champán o de espumante en las mesas. Aproximadamente se calcula entre 4 y 5 cócteles por persona. Depende también si son personas jóvenes, si son personas mayores. Pero más o menos en promedio se hace un cálculo de, de 4 a 5 cócteles por persona. ¿Okay? Eso puede tener una pequeña variante por encima, una pequeña variante por abajo. Vamos, estamos hablando de un más uno un menos uno. Eh, hay una duda que fue sobre el curso de sirops y jarabes que hicimos por cierto si no lo has visto te invito a que lo veas en youtube te voy a dejar una pequeña eh, tarjeta acá es un curso totalmente gratuito de tres videos. cuánto tiempo duran los jarabes recomiendas guardarlos en la nevera o los dejamos a temperatura ambiente bien depende del tipo de insumo, que, de insumo que tú utilices porque si es un insumo que tiene es eh, muy perecedero obviamente va a durar menos aunque habíamos comentado que el azúcar te ayuda un poco a extender la vida útil. Incluso dimos unos tips en el último video de ese curso donde recomendamos agregar una pequeña cantidad de alcohol y eso va a aumentar un poco más la vida útil de, de tu sirope. Sin embargo, estamos hablando de que en promedio va a ser de 3 a 5 días lo que te puede durar un sirope, ¿ok? Manteniéndolo en la nevera, sacándolo solamente cuando lo vas a utilizar de repente ponerlo en tu área de trabajo, ¿ok? Pero que se haya quedado aclarado esa duda igual otra pregunta en el curso de sirop dice tengo una duda en caso de utilizar las cáscaras de la fruta podría hacer jarabes y sirop en temperatura caliente eh, por ejemplo para hacer un sirope de limón tú puedes utilizar el zumo de limón y también puedes utilizar el, la piel porque con eso lo que vas a hacer es eh, dar un doble sabor el, doble, el sabor del limón y el sabor Cítrico amargo que te pueda aportar la piel Incluso se utiliza mucho para los cordiales Entonces eh, Si sí lo puedes usar yo te, yo te invitaría a que hagas una prueba Con un sirope de algún cítrico O sea limón, lima, limón, naranja O toronja Y utilices el zumo de esa fruta Y aparte eh, Cuando estés haciendo El azúcar líquido, cuando estés disolviendo El azúcar granulada Dentro de esa agua Agrega las pieles cuando eso comienza a hervir, le agregas el azúcar, apagas y vas diluyendo el azúcar. Y con esa prueba va a ver que te va a variar mucho y te va a dar un sabor más agradable el sirope. Eh, el siguiente video es el que hicimos sobre los inventarios. Al ser varias botellas de un mismo licor, ¿cómo sería la forma correcta de manejarlo? Pues ahí en esa, esa presentación, esa plantilla que les dejamos, te deja crear una fila. Por cada uno de los destilados o bebidas que tú quieras hacer inventario entonces simplemente tú lo que tienes que hacer es eh, contar a, igual sobre el vídeo de inventarios y qué pasa cuando tengo una botella abierta y no sé su peso de la botella completa entonces si quieres trabajar por peso obligatoriamente necesitas eh, el estándar que yo lo mencionaba allí necesitas llenar el dato de la botella llena completa sellada y la botella vacía para poder hacer los cálculos. Si no tienes la botella, pues no trabajes el inventario con peso. Trabajalo con alguna otra de las dos maneras que mencioné, que es utilizando la regla o haciendo el conteo por puntos. Eh, allí Marilyn también hace otra pregunta. Dice, ¿puedo poner el peso en vez de una onza en once y media para obtener el número directo de tragos? Sí, depende de lo que para ti sea más fácil. Eh, incluso lo puedes hacer también por el peso de las dos onzas. Depende de lo que tú manejes, si tú manejas una once y media pues lo puedes hacer así Hola, muy buen aporte del video, mi consulta es sobre el video Queda explicado la contabilización de una botella abierta en este caso ¿Qué pasa si tengo 15 botellas de un mismo producto cerradas en stock Más una botella abierta en uso, ¿Cómo reflejo este conteo? Saludos desde Chile, gracias Carolina por tu comentario eh, como les había mencionado antes normalmente en los bares va a pasar eso vas a tener algunas botellas cerradas y vas a tener una que esté por la mitad un cuarto o tres cuartos de la botella ¿qué vas a hacer? las botellas que están cerradas tú las vas a contar como unidad después que ya tú tengas su peso y en el caso de la botella que esté abierta es la que yo voy a pesar para entonces saber qué cantidad de eh, onzas o mililitros tengo yo en esa botella entonces ¿cómo lo voy a reflejar en el inventario? sencillo botella cerrada 5 5 botella abierta, esa cantidad de mililitros después de ya ver el peso, haber hecho el peso. Jan Quevedo dice, hola, una pregunta, ¿cómo serían los códigos de barra? Para el inventario por código de barras, yo hice una pequeña mención allí en, ese, en esa clase, que una de las posibilidades de hacer inventario es utilizando un código de barras. Ahora, se necesita un sistema completo en el que lo que hace es que tiene un lector de código de barras. Y a cada botella se le coloca una pequeña regleta al lado de la botella. Y el lector de código de barras lo que hace es que donde está el líquido, él te va a leer justamente ese código de barras donde está allí. ¿Y qué hace? Ese lector de código de barras te envía la información directamente al, al sistema donde tú estás cargando, al sistema de inventario. Donde estás cargando esa información. Gracias, Jan, por tu pregunta. David, jean Pierre. Herrera, también sobre el video de los inventarios, dice... Buenas, tengo una duda. Esta plantilla sirve también para inventarios, para los inventarios más... Inventarios los licores más densos, perdón. Gracias David por tu pregunta. Sí, ¿por qué me sir te sirve la plantilla? Porque tú vas a trabajar en base al peso. ¿Okay? Entonces, cuando tú pesas eh, botella llena, botella vacía y una onza de ese producto ya tú tienes el estándar que necesitas para saber cuánto pesa cada onza por lo tanto no importa qué tan pesado sea el destilado o el licor ya tú tienes la, el estándar o, la, o el peso estándar por onza okay. William dice, hola muy interesante tu explicación me gustaría saber cómo hago si vendo botellas completas de la misma marca que las, de las que utilizo para hacer los cócteles. y además tengo botellas que nunca abro solo se venden por medias botellas y gracias eh, gracias William, muy buena pregunta. William lo que pregunta es, eh, en el caso de él, eh, él puede tener varias botellas abiertas, que generalmente no es normal, si tú estás en, en un bar eh, poco frecuente, que tú eh, tengas varias botellas abiertas, porque generalmente vas a abrir lo que vas a trabajar, y si la vas a vender, generalmente la, la vendes completa. ¿Cómo lo vas a trabajar? Igual, tú vas a hacer el peso de la media botella, y ahí tú vas a saber qué cantidad tienes obviamente no va a ser tan preciso cuando tú vendas una media botella por lo tanto te va a variar un poco el peso ¿qué es lo que tú puedes hacer? simplemente vas sumando los pesos de la botella ¿okay? vendí media botella, la pesé, supe cuántos mililitros tiene y eso lo voy a sumar a todas las botellas que ya tengo incluyendo la botella cerrada en este caso estamos hablando del video de la destilación Okay, ese video también me ha gustado mucho. Hablamos, explicamos qué es la destilación y cómo funciona. Me pregunta Ricardo Corona: ¿Qué pasa con el agua y cómo saber cuando ya salió todo el alcohol? De cada 100 litros, ¿cuánto queda de mezcla sin alcohol? ¿Y para qué se ocupa el sobrante? A ver, yo le di algunas respuestas, sin embargo, esto depende de cada productor o de cada fabricante eh, destilador. Okay. Eh, ¿Qué pasa con el agua? Pues obviamente cuando estamos trabajando la destilación lo primero que se evapora es el alcohol por tener un punto de ebullición un poco más bajo. Okay. Sin embargo siempre va a quedar un poco de agua generalmente en la primera y en la última destilación. Okay. ¿Qué va a pasar? Que generalmente va a quedar, puede quedar un poco de agua en la base o en la olla de, de destilación. Eh, ¿cómo saber cuando ya salió todo el alcohol? pues obviamente ya cuando va subiendo la temperatura lo que va a empezar a salirte es agua recordando que el punto de ebullición del alcohol es 78.5 aproximadamente y el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados por lo tanto cuando ya la temperatura sube de los 78.5 pues obviamente ya tú sabes que en teoría no estás extrayendo ya alcohol sino puede estar atrayendo un poco de agua por su ebullición eh, de cada 100 litros cuánto queda la mezcla sin alcohol no hay manera de saberlo eso va a depender de, de, del mosto de la fermentación que tú tengas y cada fermentación o cada materia prima va a tener una cantidad diferente una duda y cómo lo harías para hacer para que sea un inventario diario igual eh, lo puedes hacer lo que se llama una especie de spot check que es simplemente elige, eliges varios eh, productos, varios destilados, varios insumos para hacerles su inventario diario. Por ejemplo, 3, 4, los que necesites para hacer inventario diario. Y lo puedes ir cargando ahí directamente. Cuentas las botellas que están completas como unidades y vas pesando lo que está abierto. ¿Okay? Pues recuerda siempre cargarlo a tu sistema de inventario. Gabriela Bello pregunta ¿Las reglas para medir zonas especiales? Sí. Las reglas para medir eh, se venden para cada botella quizás por eso puede resultar un poco incómodo son un tipo de reglas para cada tipo de botella porque acuérdate que cada botella tiene su forma y su tamaño y su ancho por lo tanto tiene que haber uno para cada botella eso es la parte incómoda de esto muy claro y buen manejo de las herramientas para explicar igualmente el alambique de coffee no me quedó muy claro Cecilia Vázquez, Gracias por tu comentario Cecilia. Sí, el, destilado, el, destil, el, perdón, el alambique coffee es uno de los más complicados, sin embargo uno de los más utilizados. El alambique coffee funciona por medio de columnas y lo que hace es pasar el producto de una columna a la otra. Eh, voy a volver a hacer un video sobre esto para reforzar un poco porque también este video ha tenido muchas dudas. Pero el alambique de columnas o alambique continuo es alambique coffee es también uno de los más utilizados porque con menos trabajo da como que mejores resultados resultados más industriales que te permite eh, extraer productos más rápido hola excelente video sobre las bebidas rtd ya que actualmente me encuentro realizando un trabajo de universidad sobre este tema y me gustaría conocer más sobre este mercado que actualmente está en crecimiento y sobre los tipos de bebidas de este sector. Si no viste ese video, igual te voy a dejar por allí una tarjeta de cada uno de los videos de los que estamos hablando para que tú los puedas ver. Estos videos, los RTD, los Ready to Drink, este era un video corto, un video de un minuto que hicimos. Sin embargo, lo vamos a reforzar en otro video. Okay, vamos a de hecho hacer una prueba con unos productos que vamos, vamos a traer acá para hacer una pequeña degustación para que ustedes los conozcan, para que los vean, eh, comprueben, eh, podamos hablar acerca de su sabor, su graduación alcohólica, la cantidad de azúcar que tiene, etcétera, etcétera. Entonces muy pendientes porque lo vamos a hablar en el en próximos videos. Rogelio dice, hola, no me queda claro el sistema de peso, ejemplo, con Campari un mililitro es igual a un gramo, esto no es tan cierto, si la botella tiene 750 mililitros, o sea 750 gramos, llena pesa 1.288 gramos, eso serían menos 750 gramos, ¿verdad?, igual a 538 gramos que es lo que la botella vacía debería pesar la báscula te da 495 gramos, ¿Por qué sucede esto si el licor es dulce o seco no me suena que tenga que ver ya que el peso del licor debe ser 750 mililitros o 750 gramos eh, aclaramos una pequeña duda acá eh, no es el mismo peso del agua o de un licor seco que de un licor dulce ¿Por qué? Porque mayor cantidad de azúcar en el licor o en el destilado va a aumentar un poco el peso. Fíjate que por ejemplo no es la misma densidad de eh, un vodka por ejemplo que por ejemplo de un baileys o de una crema o un licor de café. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el destilado generalmente no tiene azúcar y tiene aproximadamente el mismo peso que el agua. Sin embargo un destilado que tiene más azúcar su densidad hace que tenga más peso. ¿Por qué? Porque es más peso, es más viscoso y eso hace que su peso sea diferente. Entonces, traten de no asumir cuánto pesa el líquido, cuánto pesa la botella, cuánto pesa su contenido. Eh, lo importante es usar los estándares que yo les comenté, por eso se los coloqué allí. Wow, excelentes consejos. Yo recién estuve experimentando con el ideal de iniciar un emprendimiento de delivery de cócteles con ron, vodka y whisky. Me gustaría contarles un poco Esperando puedan aconsejarme si hay algo que pueda mejorar. Al inicio trabajé con sirops naturales. Actualmente para alargar la caducidad de los cócteles, aproximadamente una semana. Opté por utilizar jugos de caja, los cuales filtro antes de mezclar para tener líquidos limpios. Esto siempre para el zumo de limón. Para la presentación encontré frascos PET de grado alimenticio con tapa con sello de seguridad. Tipo las usadas en gaseosas que el sello se rompe al ser abiertas por primera vez para evitar riesgos de que se dañe el producto al enviar y al mismo tiempo darle seguridad al cliente. Estoy probando con presentaciones que llevan 3 onzas de licor más 4 de mezcla y 2 onzas de licor más 2 onzas de mezcla y agregar sodas para completar. Y eso es lo que tengo de momento. Actualmente estoy revisando la parte legal Para la venta de licores Excelente por tocar este tema en este video Ya tienen un nuevo suscriptor Muchas gracias Byron por tu excelente Comentario y tu apoyo ¿Qué consejos te puedo dar yo? Esto ya depende de cada quien Obviamente esto va a afectar la calidad De tu, de tu cóctel Obviamente son jugos que tienen preservativos O preservantes y por eso va a extender Un poco más la vida útil ¿Qué se recomienda generalmente para, A la hora de embotellar ese tipo de de cócteles. Lo ideal es utilizar la menor cantidad de eh, frutas, porque obviamente las frutas son perecederas y tienen su vida útil es muy corta. Entonces, si vas a utilizar eh, frutas, como te digo, depende de cada persona si quiere trabajar con fruta natural o si quiere trabajar con eh, frutas eh, de, de potro. Pero lo que te recomiendo yo es eso Tratar de utilizar la menor cantidad posible Igual recuerda que el alcohol Va a extender la vida útil de tu cóctel, También los syrups van a extender Un poco la vida útil ¿okay? Y que estés trabajando con eh, Envases al vacío Obviamente va a extender más todavía la útil Porque recuerda que el aire Es lo que va a hacer que se vaya fermentando El producto dentro de la botella Entonces ya que estás trabajando con eh, eh, como se dice, que estás trabajando con al vacío, pues mejor todavía. ¿Okay? Igual, yo te recomiendo que vayas diciéndole a tus clientes que eh, tus cócteles generalmente es casi imposible. O sea, casi nunca van a durar más de una semana. Y no es normal que alguien te compre un cóctel para bebérselo la semana que viene. O sea, me parece, a menos que tú los estés enviando fuera de tu ciudad algo así. Pero generalmente... La vida útil de ellos no pasa de una semana ¿okay? A menos que sean puros destilados Por ejemplo, llámese un negroni O cócteles que tienen solamente destilados Obviamente no se van a dañar ¿okay? Si te gusta lo que estás aprendiendo acá Recuerda compartirlo con cualquier persona a la que le pueda servir Ayúdanos dándonos un pequeño me gusta o un review en la plataforma de podcast que utilizas o en YouTube y nos vemos en el próximo episodio el día miércoles de la semana que viene a esta misma hora.